0: У нас замечательное время. Вы чувствуете присутствие Божие? Вот Он не отпускает. Буквально в смысле того Слова, хочется поклоняться и поклоняться и поклоняться Ему, наслаждаясь Его присутствием. Аминь. Кто из вас любит Его присутствие? А кто из вас знает, что мы, христиане, будучи православными, будучи протестантами, будучи католиками, верим в три единого Бога, в Отца. В Сына и в Духа Святого. Знаете, так интересно, что третья личность Бога, скажи, троица, она была открыта людям, была открыта церкви. Это книга «Деяния», вторая глава. Библия говорит, что в день Пятидесятницы они пережили посещение Божие. Дух Божий сошел на них и пребывал на них в виде огня и это буквально в смысле того слова они чувствовали жар пламя и сегодня когда мы молились и у меня внутри как будто огонь разгорался настя поддавала этот огонь как дрова в топку и оно внутри прямо разгорается кто переживает что то подобное когда прославление поет и в твоем духе что то начинает пламенеть или когда кто то свидетельствует и в твоем сердце вспыхивает огонь духа святого так вот интересно что Третья личность Бога, она была открыта людям на 50-й день после праздника Пасхи, после того, как Иисус Христос ушел на небо. Помните, Он сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О ком Он говорил? Он говорил о третьей личности Святой Троицы, Он говорил о Духе Святом. И когда Дух Святой сошел на церковь, Библия говорит, Он почевал на каждом из них в виде огня пламенеющего. И это было время, когда триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой были открыты для человечества. И мы празднуем этот праздник. Все христианство, все верующие люди празднуют День Святой Троицы или День Пятидесятницы. Аминь. Воздай Богу славу. Господь, мы просто поздравляем всю церковь с этим замечательным святым праздником. Аминь. Но сегодня, друзья, я хочу с вами поговорить на тему пост. Принцему соседу скажи, классно. Здорово. Аминь. И я объявляю в обоих церквях, в церкви в Находке, в церкви в Артеме, недельный общецерковный пост – Верни своему соседу, здорово, похудеем. (свят) Шутка. Аминь. Пост на самом деле мы берем не для того, чтобы похудеть. (свят) Пост это наше смирение пред Богом. Мы ищем Божьего расположения. Мы ищем мудрости у Господа в решении каких-либо житейских проблем или проблем, связанных с бизнесом. Мы смиряемся пред Господом для того, чтобы его благодать пришла. Мы ищем мудрости для того, чтобы найти решение той или иной проблемы мы понимаем и осознаем что то что не под силам нам людям под силам богу и пост это один из ключей к сердцу бога когда мы смиряемся пред ним библия говорит что смиренным он что дает благодать. катюш он дает благодать а гордым он что противится Поэтому, когда мы сталкиваемся в своем характере с гордостью и мы пытаемся, многие из вас видят эти черты в своем характере и пытаются своими усилиями себя исправить и наталкиваются на то, что они не могут справиться с какими-то определенными твердынями в своей жизни и тогда мы идем к Богу, мы идем к Нему за помощью, за поддержкой, мы идем к Нему и говорим «Бог, Измени мой живот. Характер. Измени мое мышление, измени мою сущность. Аминь. И вот сильное свидетельство, Катя. Спасибо тебе, ты такая мужественная. Будешь ты за кафедрой проповедовать через пару лет. Закончишь библейскую школу, выйдешь замуж. Ты замужем? Замужем, отлично. Значит, и муж твой будет в церкви во имя Иисуса. И что делает Бог? Бог делает то, что невозможно и не под силам нам. Аминь. И пост это один из ключей, который Бог дал церкви для того, чтобы церковь себя совершенствовала. Аминь. Принству соседу скажи, нет ни одной проблемы, которую бы Бог не мог решить в моей жизни. И все скажут «Аминь!» Евреям 12 глава, 1 стих. Евреям 12 глава, 1 стих. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, посмотри вокруг себя, кого ты видишь? Ты видишь людей. И у каждого из этих людей есть свидетельство. Свидетельство того, что Бог сделал в их жизни. Тут есть люди, в жизни которых Бог что-то сделал. И это есть облако свидетелей. Это группа людей, которые представляют собой облако свидетелей. Они могут рассказать о том, как глубоко Бог работает в их сердце, как глубоко Бог работает в их характере, как глубоко Бог работает в их семье, в их судьбе, как Бог меняет их жизни от худшего к лучшему. Бог хороший, друзья. Вот как много людей получили откровение. А дьявол плохой. Бог хороший. А дьявол плохой. Хорошая проповедь, можно уже домой идти. Аминь. И когда мы сталкиваемся на своем жизненном пути с какими-то трудностями, в жизни христианина первое, что приходит, Надо поститься. Один из мотивов, почему люди берут пост, это нужда. Это какое-то бремя, с которым ты не справляешься. Возможно, болезнь. Возможно, грех. Возможно, финансовая какая-то блокада. Возможно, ты на грани развода. Или у тебя какие-то другие проблемы, попытаясь решить которые, ты не в силах. Мы, как правило, берем пост. Следующая мотивация, которая нам необходима, это, давайте откроем Захарию, 7 главу, посмотрим 5 стих. То есть, есть посты вынужденные. То есть, когда ты в своей жизни столкнулся с какой-то проблемой, и ты чувствуешь, что это затягивается, ты чувствуешь, что ты это решить не можешь, и ты незапланированно входишь в пост. Но также в нашей жизни есть запланированные посты, такие систематические посты. А, к примеру, допустим, служение реабилитационного центра каждую неделю, один день в неделю постится. Вот мы здесь уже 10 лет с Викторией Алексеевной служим. И 10 лет в реабилитационном центре один день в неделю пост. В команде прославления тоже. Где Настена? Да? Насти нету? У нас команда прославления постится один раз в неделю. В команде прославления тоже один раз в неделю пост. То есть это запланированные, систематические посты. Парисус вседует, скажи, пост это благословение. Но нам необходимо знать, для чего мы постимся. Дело в том, что пост, ведь это, я бы сказал, не очень легкое занятие. Пост требует определенной цели. Если у тебя есть цель, ради чего ты постишься, то ты легко справишься с теми трудностями, с которыми ты сталкиваешься во время поста. У кого есть практика в постах? Поднимите руку. Молодцы. Одна треть церкви систематически входит в посты. Но первый день, когда рядом кто-то кушает, вот для меня самый тяжелый день. Но кто-то говорит, что для них первый день это не такой тяжелый. И когда я захожу в пост, я обычно стараюсь избегать тех мест, где есть запахи. Или где рядом с тобой кто-то так вкусно, наслаждаясь, вкушает. Почему? Потому что у меня сразу слюни бегут, у меня сразу желудок начинает вырабатывать желудочный сок, и мне хочется забрать у него этот шашлык и съесть у него на глазах. Шутка. Но очень важно, друзья мои чтобы у тебя была цель этого поста я помню, когда Вика была беременна Вероникой и врачи сказали что ей нужно лечь в больницу что у нее угроза выкидыша я помню, я пришел в церковь и я просто попросил людей, с которыми я молился войти вместе со мной в пост и я провозгласил недельный пост и группа людей вместе со мной мы вошли в этот пост но когда у тебя такая нужда что твой ребенок может погибнуть, или у твоей жены может быть выкидыш, это тебя очень сильно мотивирует на то, чтобы ты мог своему желудку запретить диктовать тебе свои условия. Аминь. То есть вынужденный пост, он имеет определенную цель. Ну или скажем, у тебя есть финансовые обязательства, и подходит день, когда тебе нужно выплатить эту сумму, а денег у тебя нет. И взять их тебе негде. И многие люди, они берут пост и идут к Богу. Аминь. Или, к примеру, допустим, у тебя нет работы. И тебе нужна не просто как бы работа, а тебе нужна хорошая работа. Работа по специальности. Работа, которая будет для тебя интересна. Работа, которая будет приносить наслаждение тебе. Многие люди, они идут на работу, как на каторгу. Но я иду на работу с удовольствием. Потому что я люблю то, что я делаю. Это великое благословение, работать там, где ты должен работать, где Бог определил тебя. Потому что эта работа, она не будет тебя истощать, она будет наоборот тебя мотивировать. И если у тебя нет работы, и ты уже все рычаги использовал для того, чтобы найти какую-то работу, и все безуспешно, мы идем к Господу. Как? Мы начинаем поститься и молиться. Аминь. И если у тебя нет работы, и в холодильнике у тебя мышь повешалась, то это, друзья мои, хорошая мотивация, чтобы не реагировать на то, что говорит тебе твой желудок. не реагировать на кусок мяса в твоем холодильнике в виде мыши. Аминь. То есть всегда должна быть какая-то цель. И эта цель, она будет тебя мотивировать. Легко поститься, когда у тебя есть нужда. Потому что эта нужда, она стоит за твоей спиной, и она толкает тебя преодолевать трудности. Но очень сложно поститься, когда нужды нет. Это систематические посты. Просто подходит день, когда нужно поститься, и казалось бы, все хорошо. Холодильник полный, машина наполирована, жена здорова, дети одеты, на работе все благополучно. Но вот приходит время поста. И твой желудок говорит, да ладно, какой пост? Нормально все. Вон, доставай колбасу, яйца, завтракай. Но мы дети Бога. И мы дисциплинированные дети. И мы вырабатываем внутри себя дисциплину, которая позволяет нам процветать. Которая позволяет нам преуспевать. Наша дисциплина, наше посвящение, наш характер – это то, что приводит нас к успеху. Бог говорит, что делать. Мы это делаем, и мы в этом постоянные. Аминь. И в посте, в этой дисциплине мы также постоянные. Итак, давайте посмотрим книгу Захария, 7 глава, 5 стих. «Скажи всему народу земли этой и священникам так». Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет. Итак, на протяжении 70 лет Израиль систематически в определенное время входил в пост. Аминь. Друзья мои, Иван от Матфея, 9 глава, 15 стих. «И сказал им Иисус... Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Итак, что такое пост? Пост – это время поиска Бога. Пост – это время, когда мы отделяем себя от обычной своей суетной жизни для личных взаимоотношений с Богом. Мне интересно, как у вас проходят будни». «Я понимаю, вы на работе в течение дня, и вот вечером вы пришли». Женщины, они бегут на кухню, они в шоке от того, что полная раковина посуды, потому что дети и муж закидали эту раковину посуды. и они даже не удосужились помочь матери. Она моет эту посуду, тут же параллельно что-то готовит, другой ногой моет полы в этой кухне, и дает какие-то распоряжения, и она вся в суете. В это время муж лежит, смотрит футбол. «Не мешай, дорогая, наши играют с чехами». И (свят) она она готовит, сажает их за стол, кормит их, в то время, когда они покушали, она думает о том, что нужно уложить детей спать. Она вся в суете, и она ждет, когда все в доме утихнет, для того, чтобы уединиться с Господом, с Библией, где-то в уголке, и немножко побыть. В покое, в отношениях с Богом. Когда подходит время, и нужно взять Библию и отойти в сторону, чтобы поговорить с Богом, она чувствует такую слабость внутри себя. Она чувствует, что она просто уже не в силах даже ловить какие-то мысли. И она просто ложится спать. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Да, да, она молится. По дороге на работу. «Господи, спасибо Тебе за этот прекрасный день, Боже, сделай так, чтобы я не сошла с ума от всей той нагрузки, которая будет в течение дня у меня, или по дороге в автобусе на работу». То есть, как бы, между прочим, она думает, чтобы Господь бежит рядом с автобусом в этот момент и разговаривает с ней. Да, конечно, Дух Святой сто процентов поддерживает вас в этом. Но этого недостаточно, чтобы вы получили веру. Этого недостаточно, чтобы вы наполнены были миром. Такие отношения на ходу, они не меняют жизни. Они не меняют мышление, они не меняют характер. Это как поддержка, подпитка. Но близкие отношения с Богом, это когда ты способна выйти из суеты. Или каким бы ни был трудным рабочий день, все-таки найти силы в себе и провести хотя бы 30 минут с Библией в отношениях с Богом. Когда мы в повседневной суете, в постоянном напряжении, в постоянных заботах, поверьте, трудно читать Библию. Многие из вас в таком режиме, они берут Библию и просто... Спят в кресле спокойно. Но что делает пост? Пост, он стимулирует тебя. Он активизирует тебя. Он выводит тебя из суеты. И даже если был напряженный график, пост дает тебе способность провести время с Господом, не засыпая и не отвлекаясь на посторонние вещи. Кто понимает, о чем я говорю? Кто через это проходил? Аминь. Пойдем дальше. Приви самому соседу и скажи, с понедельника ты пойдешь. Деяние 13 глава 2 стих. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое, Которому я призвал их. Итак, когда Дух Святой говорил, Во время поста. Друзья мои, если ты давно не слышал голос Духа Святого, если Бог давно не говорил с тобой, значит ты либо в суете, либо во грехе. Но когда мы начинаем поститься, что происходит? Бог, Он наводит порядок в нашем сердце. Пост – это смирение. Что такое смирение? Смирение – это когда ты исповедуешь пред Богом свое несовершенство. Это когда ты каешься пред Богом. Это когда ты отодвигаешь в сторону какие-то дела, которые могут забрать твое время в отношениях с Иисусом. И это время уделяешь взаимоотношениям с Богом. Это время, друзья мои, когда Дух Святой начинает говорить с тобой. Аминь. Сегодня Троица. И кто из вас хочет знать третью личность Святого Бога? Духа Святого. Если ты давно не слышал голос Духа Святого, входи в пост. Начинай практиковать посты в своей жизни. Евангелие от Луки, вторая глава, 37 стих. Здесь говорится про пророчецу Анну. Вдова Лет 84, у нас есть здесь женщина 84 лет, поднимите руку, двух, одного, за 80, есть кому-нибудь, Лидия Леонидовна, это вам, вдова, лет 84, которая не отходила от храма, то есть она всегда была при церкви, любое собрание вы здесь, любое служение вы здесь, как бы вы себя не чувствовали, вы здесь. И Библия говорит, не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Но если бы пост не был бы настолько важен, если бы он не выполнял какую-то определенную работу в духовном мире, зачем бы эта женщина осуществляла свое служение, используя пост и молитву? Значит, пост... Это одно из духовных оружий, которое Бог дал церкви. Значит, пост – это один из рычагов, который Бог дал христианину для того, чтобы достигать каких-то определенных духовных целей. И эта женщина, она постом и молитвой, Библия говорит, служила при храме. Скажите, она служила стенам? Она служила каким-то плитам? Нет, она служила святым. Потому что в то время, когда мы постимся, есть особая благодать и особая способность на нашей жизни для того, чтобы выполнять определенную работу. Есть моменты, где ты не исправляешься. У тебя просто недостаточно сил, недостаточно помазания, недостаточно, может быть, выносливости, может быть, мудрости. Но когда ты начинаешь поститься и молиться, это приходит от Бога. Аминь. Друзья мои, пост нужен в первую очередь нам для нашего смирения. Филиппийцам 2 глава, с 6 по 9 стихи. «Он, будучи образом Божьим, не подчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям» и по виду став как человек, смирил себя. Я хочу, чтобы вы обратили свое внимание вот на это слово. Смирил себя. Кто из вас периодически смиряет себя? Я думаю, это только те люди, которые понимают, что гордость Она не делает их счастливыми. Но большая часть людей, живущих в этом мире, они ставят очень большие ставки на гордость, на хамство, на наглость, на злобу, на проявление злобы. Люди ведут себя, как собаки. Смотришь, красивая молодая девушка едет, но стоит только проехать у нее перед ее красивым «Мерседесом», эта молодая, красивая девушка превращается в зверя. И это она делает для того, чтобы ты не продолжал с ней разговаривать. Люди пугают И и... и стараются быть агрессивными. Им все равно, что они в этот момент страшными являются. Но только для того, чтобы защитить себя от подобной агрессии. Но Библия говорит, что Бог таких людей не благословляет. Когда люди приходят в церковь, их сознание переворачивается вот так вот с ног на голову или с головы на ноги. Сами решайте, что для вас лучше и удобнее. Но Библия поднимает людей смиренных. Бог возвышает и одаривает людей кротких. И когда мы приходим в церковь, мы встаем перед выбором, что нам нужно, оказывается, усмирить свою гордыню. А ее у нас очень много. И мы начинаем сталкиваться со своей гордостью, со своими амбициями и молить Бога о том, чтобы Он нам дал благодать в этом измениться. Аминь. И обратите свое внимание, что пост, он дает нам эту способность усмирить свою плоть. Смотрите, смирил себя. То есть, у нас есть способность смирить себя. Как? При помощи поста и молитвы. Расскажу вам один пример. В нашем служении... Есть молодая девушка, и ее свидетельство так сильно глубоко коснулось моего сердца. На прошлом собрании я проповедовал и учил о вертикали власти в духовном мире. Кто был на прошлом собрании? Кто слушал в подкасте эту проповедь? Обязательно послушайте. Обязательно послушайте в нашем подкасте эту проповедь. И она говорит, когда я слушала, я плакала. Я плакала, 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 плакала. Говорит, всю ночь проплакала. Утром, говорит, уснула. Я говорю, а что так сильно коснулось тебя? Она говорит, у меня была семья. Я была замужем за хорошим парнем. Мы родили ребенка. Но каждый раз, когда он что-то говорил мне сделать, я бунтовала против него. Когда я видела его несправедливость, Я просто выходила из себя. Я доказывала, что я права. В итоге, он бросил меня. Бросил меня, оставил меня с маленьким ребенком. Я чувствовала, что меня использовали. Я доверилась ему. Вышла за него замуж, родила ему ребенка. Но он меня бросил. Сегодня я поняла, почему он меня бросил. Когда вы проповедовали... Я поняла, что причиной того была я. Он был хорошим, добрым парнем. Он бизнесмен, у него преуспевающий бизнес. Он взял меня в этот бизнес, я помогала ему, мы работали вместе. Потом я забеременела, я родила. Но на протяжении всех наших отношений я постоянно его не слушалась. Особенно, когда я чувствовала, что я права. Я доказывала свою справедливость, а он в какой-то момент устал терпеть это и сказал, родная, если я тебя не устраиваю, найди другого. И она говорит, и четыре года я вот живу одна, и вот я пришла в церковь, и вот я услышала вашу проповедь. И я поняла, что Бог он учредил определенную структуру власти. И Сначала Господь, потом церковь, потом пастор, потом прихожане. Или сначала Господь, потом муж, потом жена, потом дети. Это неправильно, если дети будут исправлять своих родителей. Или жена будет исправлять своего мужа. Или муж будет исправлять Господа. Это неправильно. Это нарушение Божьей власти. И это приводит к ожесточению, к конфликтам, к ссорам, к разделению. Вы со мной? Знаете, я слушал ее и думал, Боже, если бы она раньше бы поняла эти принципы, она бы сегодня оставалась счастливой в своем браке. Она бы продолжала жить со своим мужем заботиться о своем ребенке, может быть, бы уже родили второго. Но она не знала этого, потому что ее мама тоже этого не знала. Ее бабушка тоже этого не знала. И это передавалось из одной семьи в другую. И вы видели такие семьи? Бабушка одна, дочь одна, внучка одна, время правнучки, и все думают, одна будет или с мужем. А к чему я это говорю-то вам? Смирение, смирение? Смирение, Саша, спасибо. Когда она услышала это слово, когда она обратила внимание на свою жизнь, она поняла, что ей нужно смириться перед Божьим словом. Бог даст ей обязательно еще один шанс. Может быть, семья будет восстановлена, может быть, кто-то возьмет ее в жены, и она будет строить еще один брак. Но как порой сложно смирить себя, когда ты знаешь, что тебе нужно быть послушной, а ты стучишь кулаком по столу и говоришь, я жизнь прожила, вы меня тут учите. Да кто ты такой? Научись носки на место ложить сначала. Раскидаешь по всей квартире, он стоят в правом углу, в левом углу. Учишь меня, как жить. Но я вам хочу сказать, пост – очень хорошее оружие для нас, чтобы смирить нашу гордыню. Обычно моя гордость падает на третий или на четвертый день поста. Но я знаю, друзья мои, что если я буду продолжать быть гордым, Бог меня не поднимет. Более того, я начну падать. Потому что именно гордыня является причиной нашего падения. Именно гордыня мешает нам быть послушными. Именно гордыня мешает нам смириться. Именно гордость. Я хочу тебе сказать, у тебя недостаточно сил, лично у тебя без Господа, недостаточно сил, чтобы усмирить свой нрав, чтобы усмирить свою свою гордость. Но когда ты входишь в пост, Библия говорит, что пока жених с вами, вам нечего поститься. Кушайте, веселитесь, развлекайтесь, играйте. Но когда жених уйдет от вас, вот тогда вы будете поститься и искать его лица. Если у Вани его гордость, его самолюбие... Слушайте, смотрите, как он красиво сегодня выглядит. Вань, Бог апгрейдил тебя. Если у Вани его гордыня зашкаливает, <смех> и он смотрит на всех свысока, и не позволяет никому, ни родителям, ни пастырам, ни начальницу своему, ни самому Богу корректировать его и как-то исправлять. И он это понимает и осознает. Есть хороший способ, который Бог нам дал, как разобраться с нашей греховной природой. И это пост. Он входит в пост. Один день он не кушает. Второй день он не кушает. И вдруг он чувствует, как внутри него его плоть. Поймите меня правильно. Плоть в Библии часто несет двойной смысл. Первый смысл. Библия показывает плоть, как тело человеческое. Скажи, плоть – тело. Второй смысл. Библия показывает плоть, как греховную природу человека, испорченную грехом. Многие христиане это путают. Но если вы в этом будете компетентны, если вы это будете понимать, то когда мы говорим о посте, мы не имеем в виду плоть тела Вани. Мы имеем в виду его греховную природу, которую он унаследовал от Адама. Это внутренняя часть человека – Мы называем сущность, мы называем природа, мы называем плоть, еще, может быть, как-то в народе называют. Можно доску сюда поставить? И когда Иван начинает поститься два дня, три дня, его плоть, его греховная природа начинает тлеть, ослабевать, потому что он уделяет время господу он молится он поклоняется он читает он общается до работы чуть чуть после работы чуть чуть может быть какое то собрание он заезжает к верующим куда то и что происходит и он чувствует как его внутренний настрой по отношению к человеку которому он бунтовал давай на колени потихоньку он потихонечку смиряется это может быть на 10 день поста, или на 20 день поста, или на 30 день поста. Но вместе, вот, вот это важно понять, если вы это поймете, но вместе вот, с тем, что он отказывается от пищи, вместе с тем, что, возможно, физические силы потихоньку покидают его, также изгорает в нем его греховная природа. И нет другого способа, как победить и усмирить свою греховную природу. Есть только один способ. И этот способ Библия называет нам пост. Аминь. На 20 или на 30 день поста, когда вы встречаете Ванечку, я по себе говорю. Знаете, у тебя и голос другой. Если ты раньше «Инга», то тут ты «Инга Игоревна». А вы бы не могли нам дать на усилитель денежку на аквалайзер. На аквалайзер, пожалуйста. То есть и голос твой, и взгляд твой, и все твои внешние проявления, они несут кротость и смирение. Почему? Потому что внутри пост, он производит некую работу глубоко тебе, которое мы называем как смирение. Скажи, пост – это ключ к смирению. Послушание – это то, что продвигает нас по должностной лестнице в доверии с людьми. То есть, если человек послушен, то он будет потихонечку, что? Богом возвышен. Аминь. Смирение – позволяет нам приобретать благословение. Если мы в смиренном положении пред Богом, то Бог, Он не боится нас сделать богаче. Будь то в духовном плане, или будь то в материальном плане. Почему? Потому что, когда приходят какие-то регалии, ну вот, к примеру, человек ездил на автобусе, он был вот в одном положении сердца, Тут раз Бог его садит в Мерседес. Знаете, я некоторых вижу. Садятся в дорогую машину. Форточку откроет. Ты так сра- сравниваешься с ним. Ну, знакомый же, хочешь поздороваться? Он так краем глаза видит, что кто-то сравнялся, и так подбородок еще выше. Так... Потом... Здравствуйте, пастор! Сразу смиренный такой. Это положение сердца. Вы со мной? И когда ты чувствуешь или замечаешь себе эти вещи, ты должен понять, если ты что-то не изменишь внутри себя, ты начнешь падать. Ты начнешь терять то, что Бог дает тебе. Поэтому я я прямо замечаю это. Люди, которые в смирении, Бог не боится им дать больше и лучше. Потому что он видит, что они при этом остаются вежливыми, корректными, добрыми. Но люди, которые сразу начинают, знаете, возвышаться, возвеличиваться, смотреть на людей свысока, Бог порой удерживает, потому что это может им навредить. Принципу соседу скажи, готовься к богатству. Пост 21 день. (соed) (соed) И потом дом. (соed) (соed) Хорошо, я покажу вам одну очень важную вещь сейчас. Лука 14 глава 11 стих. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вы любите унижать себя? Правильное слово смирять. Вы любите смирять себя? Я вам хочу сказать одну такую вещь, которая может некоторым людям не понравиться. Когда вы вовлечены в какой-то конфликт, будь то семья, или будь то ваши партнеры, лучше остаться униженным, чем возвыситься и при этом оскорбить. Если эти вещи ты начинаешь практиковать в своей жизни, то ты сталкиваешься со своей гордостью, когда между вами перепалка у мужа с женой, и вы спорите, кто первый остановится в этой перепалке. Некоторые глупые мужчины говорят, мужик глава в семье, за ним последнее слово. И он никогда не остановится. Она десять слов, он два, она 20 он три, она 40 он пять. И между ними, слышишь там, за стенкой, там война и немцы. Но мудрый мужчина, он остановится, и он не будет спорить с женщиной. Но сделает по-своему. Она успокоится, ей легче будет принять его волю. Порезь с мужчиной рядом, скажи, будь мудрым. Пусть будет последнее слово за ней. Пусть будет последнее слово за ней. Но сделает мужчина так, как считает нужным. Аминь. Ты минуешь очень много конфликтов. Ну пусть немножко понервничает, побеспокоится, покричит. Дорогая, говори, говори, говори. Говори, говори. Говори, все сказала? Ну все, успокойся, все все хорошо, все нормально. Пойдем, я тебе помогу посуду помыть. Или пойду мусор вынесу. Она успокоится, а ты потом сделаешь так, как ты считаешь нужным. Аминь. И все женщины скажут, аминь. Аллилуйя. И ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Яков 4 глава 10 стих. Смиритесь пред Господом, и Он возвысит вас. Ты хочешь продвижения в своей жизни? Ты хочешь идти дальше? Смирись пред Господом, и Он возвысит вас. Аминь бог поддерживает некий баланс в мире как только человек начинает превозноситься над другими людьми тут же приходит посрамление 1 петра 5 глава 6 стих Итак смиритесь под крепкую руку божью да вознесет вас в свое время аминь есть разные виды смирения первый вид смирения это когда бог смиряет Кого-нибудь Бог смирял? То есть Бог видит, что ты сам не смиряешься. Ты игнорируешь посты, ты грубишь, хамишь. Может быть, ты открыто не говоришь, но в сердце на замечание или на исправление ты, как порой подростки, ты ему слово, а он внутри. Бу-бу-бу-бу-бу. Что ты сказала? Ничего. Второзаконие, 8 глава, 2 3 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, потом тебя а, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек». Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть Бог, когда смиряет, Он помещает нас в сложные обстоятельства, чтобы там мы прилепились к Его Слову, научились уделять время для молитвы. Один молодой человек набрал столько кредитов, что просто не смог справиться с их проплатами. И эти кредиты, они висели на нем, как камень. Я помню, он приходит ко мне и говорит, пастор, что делать? Я должен этому, должен этому, должен этому. Этот банк мне звонит, этот банк мне звонит. Я говорю, ну что делать? Надо смириться бред Господом. Надо взять пост и молиться. Чтобы Бог пришел и вмешался в твои обстоятельства. Порой Бог учит нас быть дисциплинированными, проводя нас через подобного рода жизненные обстоятельства, чтобы мы научились быть постоянными в отношениях с Богом. Первый путь смирения – это когда Бог нас смиряет. Это не лучший способ. Второй – когда обстоятельства и атаки дьявола поджимают нас со всех сторон. Второе, тридцать 33 глава, с 11 по 12 стих. Я буду торопиться, потому что мест много, время мало. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. и в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего». И глубоко смирился пред Богом отцов своих. То есть, порой мы сталкиваемся с какими-то демоническими атаками. Эти цепи могут быть в виде болезней. Или в виде каких-то финансовых неразрешимых обстоятельств. Или, знаете, все было хорошо и вдруг... Бомба взорвалась у тебя в семье. И сегодня вы уже на грани развода. То есть, и и, и даже не было никаких подозрений на то, что может подобное произойти. Просто вспышка какой-то злобы или какого-то негатива, и все валится из рук. То есть, когда приходит враг, когда приходят бесы, когда приходит атака, это тоже приводит нас в место смирения. Мы начинаем брать посты, мы начинаем молиться и искать водительство Божьего, чтобы Бог благословил нас. Аминь. Для меня такой пример, Лидия Леонидовна. Когда Денис, встань, пожалуйста, был в мире греха. Когда его второй брат был в мире греха. Друзья мои, Лидия Леонидовна, Лариса, Сергей Петрович, садись. Они смирялись пред Господом, они молились, искали лица Божьего, чтобы их сыновья были спасены. Я помню, Лидия Леонидовна пришла в церковь, и, и когда у нас было прославление, и я так громко молился, она вот так стояла, смотрела на все это, и я думаю, Боже, сейчас потеряем бабулю. И это первая половина собрания, для нее такой шок был, она такой церкви никогда не видела. И такого священника даже представить себе не могла. И и вообще она думала, вообще христианская эта церковь или нет. Но когда началась проповедь, я помню, мир пришел в ее сердце. И она так внимательно слушала. И на протяжении всех этих лет вы так внимательно слушаете. Я помню, потом я подошел к ней поговорить, и она говорит, вы знаете, я дала Богу обещание, что для того, чтобы Бог спас моего старшего внука, Я буду ходить в эту церковь и не пропущу ни одного собрания, чтобы Бог коснулся его. То есть, это некое смирение такое, да? Быть каждое воскресенье в собрании. Быть на этих молитвах громких. Мы же, христиане-то, такие горящие. Аллилуйя. Скажи, слава Богу за горящих в церкви. Громкие. Скажи, я бы иначе спал бы. И, и, и она действительно смирилась пред богом и принесла некую жертву такую богу и вот он хлопец сидит служит господу аминь воздай богу славу и третий мотив смирения это когда мы сами добровольно смиряем себя и друзья мои Это самый лучший способ смирения. Аминь. Когда мы периодически, когда мы видим, что есть какие-то вспышки раздражения, или есть какие-то вспышки бунта, Или есть внутри, знаете, восстание против мужа или против начальства. Мы чувствуем, как греховная природа начинает доминировать в нас. Мы чувствуем, как грех начинает побеждать нашу совесть, побеждать наше сердце. Мы видим это, и мы сами начинаем себя смирять. Вопрос, каким образом, церковь? посты и молитва. Вот лекарство против твоей гордости. Вот лекарство против твоей нищеты. Вот лекарство против твоих грехов. Вот лекарство против твоей природы греховной. Я тебе покажу сейчас один принцип. Давай откроем вместе со мной, доча, пожалуйста, Бытие вторую главу и посмотрим седьмой стих. Бытие вторая глава седьмой стих. Что происходит в духовном мире во время поста? Итак, И создал Господь Бог человека из праха. Обратите внимание, что такое прах, Лен? Грязь. Бог взял землю. И из земли... Ваня, иди сюда. Бог взял землю. Иди сюда. И из земли... Сделал мужчину. Вот почему они такие грубые порой бывают. Потому что они из земли сделаны. Смотрите. И создал Господь Бог человека из праха земного. И вдохнул в его лицо его дыхание жизни. Вань, смотри на меня. И вот дух. Итак, плоть, что есть тело человеческое. И дух, что есть дыхание Бога. Дух святой. Плоть и Дух Святой. Бог сотворил плоть и в плоть вдохнул что? Дух Святой. И Библия говорит, и стал человек чем? Душою, скажи, душа. Душою живую. Мы празднуем Троицу, Отец Сын и Дух Святой. Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Дух, душа и тело. Итак, сначала Бог сделал что? Бог сотворил тело. Скажи, тело. Тело. Вот оно, прекрасное тело. Кому нравится? Свободно еще. Затем Бог сотворил что? Дух человека. Он вдохнул в это дыхание. И Ой, духа. Дух человека. И Библия говорит: смотрите, тело и дух, и в итоге была произведена душа человека. Это третья составляющая человека. Библия говорит, что Он сотворен по образу и подобию Бога. Как Бог триедин, так же и Он триедин. Дух, душа. И тело. Аминь. Итак, смотрите. Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Он дал ему Еву. Лен, иди ко мне скорее, будешь Евой. Он дал ему Еву. И Библия говорит, что Еву Бог сотворил из его ребра. Вот почему она намного красивее его. Потому что она не из грязи сделана. Она от кости его. Вот почему она похожа на него. И и, и ему с ней хорошо. Так интересно, что прежде чем Бог сотворил Еву, Бог приводил к нему слониху. Гиппопотама, лягушку, саранчу. И он смотрел и разглядывал, и он ничего хорошего там не увидел. То есть он смотрел, искал соответствие себе, и соответствия не было. Когда медведица пришла, он тоже растерялся. Но Библия говорит, когда он уснул, Бог навел сон, он из его ребра сотворил Еву. И когда он проснулся и увидел ее, он подумал, мама, вы откуда? Как она прекрасна, как она хороша. И Библия говорит, они прогуливались, идите, прогуляйтесь, по Эдему, и Бог приходил, и Бог говорил с ними. Но вот однажды пришел Люцифер. Где у нас Люцифер? Змей. Слава, иди к нам. Идите сюда. И вот пришел змей, Библия его называет дьяволом, идите сюда. И что произошло? Мы показываем историю грехопадения человека. И и змей пришел, и Он Еву поставил под сомнение. Он говорит: а правда ли Бог сказал тебе, не есть от дерева познания добра и зла? Ведь Бог действительно сказал: не ешьте. Но что делает дьявол? А правильно ли это церковь, куда ты ходишь? Христианская ли она? А где иконы? А где кресты? Может быть это просто секта какая-то? Беги оттуда, пока тебя не раздели там. Беги, 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 беги бегом. Но Бог тебе говорил. Бог давал какое-то чудо. Бог давал какое-то переживание. Попробуйте поставьте его под сомнение, что это секта. Именно здесь он встретил Иисуса. Именно здесь Иисус освободил его от зависимости. Именно здесь Иисус исцелил его. Именно здесь Иисус благословит его прекрасной женой. Попробуй усомни его. Но Ева, она была шаткой. И и когда дьявол сказал, а правда ли Бог сказал тебе не есть от этого дерева познание добра и зла? И она подумала, а может Бог и не говорил? Или, может быть, говорил, но не это имел в виду. Ибо в тот момент, когда ты вкусишь от дерева познания добра и зла, ты будешь как Бог. О, есть путь продвижения. Пойду-ка попробую. И Ева была обольщена. И змей увел ее в сторону. Таким образом пришел грех в жизнь человека. Спасибо большое за ваше смирение. Вот такие молодцы. Вань, ты прямо вообще умничка. И что произошло, когда пришел грех? Обратите свое внимание. Что произошло? Грех отделил дух человека от души и тела. В тот момент, когда приходит грех, дух умирает. Это яд для Духа. Вы когда-нибудь переживали подобного рода вещи? Согрешишь, и внутри чувствуешь пусто. Нету радости. но То, что Дух Святой дает. Вот это удовлетворение. Вот этого счастья, Все, нету. Депрессия, подавленность, злые мысли. Раньше ты людей любил, тут ты их видеть не хочешь. Раньше ты с этими людьми дружил, Тут ты их избегаешь. Они тебя раздражают. Кто-нибудь переживал подобное? Что произошло? Когда грех пришел, твой дух умирает. Смотрите, что такое плоть? Греховная сущность человека, испорченная грехом. Когда дух человеческий умирает, смотрите, что происходит. Между душой и телом, Возникает некая субстанция, грех, проникая в душу, создает некую внутреннюю греховную сущность. И ее мы называем плоть. Когда нет взаимоотношений с Богом, то твоя человеческая душа, а душа это разум, воля и эмоции человека, и чувства. Твоя человеческая душа и твое тело оказываются под воздействием плоти. Плоть ⁇ это, это некая такая субстанция, которую мы называем греховной человеческой природой. Вот она, это греховная человеческая природа. И когда человек рождается, он унаследует эту греховную человеческую природу. Вы когда-нибудь видели потомственных алкоголиков? Вы когда-нибудь видели родовые проклятия, которые переходят из поколения в поколение, как, например, проклятие самоубийства, сауцит? Вы когда-нибудь были свидетелями того, как преступная деятельность переходит от деда отцу от отца, сыну от сына внуку, и весь его род в лагерях большее время своей жизни? Вы понимаете, что это такое? Это грехи, которые передаются с ДНК человека. От одного человека к другому. Это греховная природа человека, которая есть у каждого. И у вас, христиане, она также есть. И у меня, у священника, она также есть. И периодически она заявляет о себе. Откуда приходит желание... Откуда приходит желание обругать кого-то? Откуда приходит желание украсть или забрать? Откуда приходят все негативные мысли? И греховная природа человека... Она смешивает душу, оказывает влияние на душу, то есть на разум человека, на эмоции человека и на волю человека. И вы когда-нибудь вставали между двух огней? С одной стороны Бог, а с другой стороны мы говорим дьявол. Но это не дьявол, а это греховная природа человека, которая несет в себе информацию, которую Люцифер посеял в Еву. И она передается из одного человека другому. Мы говорим, унаследовали греховную природу. Вы со мной? Ну вот она, благая весть для всех нас. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь». И жизнь вечную. Библия говорит, что Христос пришел для того, чтобы забрать грехи человеческие. И когда мы возлагаем на Бога наши грехи, Библия говорит, Он забирает эти грехи. Аминь. И дает нам Духа Святого. И когда ты прочитал молитву покаяния, когда ты принял Иисуса Христа, что произошло в твоей жизни? И все рожденные свыше скажут. Аминь. Рождение свыше дает тебе возможность жить в духе святом. Аминь. Когда дух святой пришел в твою жизнь, ты снова стал нормальным, ты снова стал естественным, дух, душа и тело. Это место твоего твоего отношения с Богом, Дух, Он пламенеет, Он побуждает тебя к добрым поступкам, Он побуждает тебя к добрым словам, Он побуждает тебя к совести. Именно через Дух Бог говорит к тебе, и Дух оказывает влияние на душу. Вот почему ты стал таким щедрым, таким добрым. Таким внимательным. Вот почему ты стала такой красивой. Потому что Дух Святой, когда изливается в твою душу, твои эмоции исцеляются. И ты простила Максима Владимировича за все эти десять лет мучения, которые он приносил в твой дом. За то, за все простила. И также он проливает в твое тело эту исцеляющую силу Духа Святого. И ты смотришь, они приходят серые такие. Глазки у них такие озлобленные. Они никому не верят. Они ни во что не верят. Они такие, не подходи к ним, взорвемся вместе. Смотришь, месяц, два, три, порозовело, выпрямилась, глазки заблестели. Смотришь, уже поет, Дух Святой, приди, Дух Святой, приди. Дух Святой, приди. Аллилуйя, воздай Богу славу. Вопрос. А где наша греховная природа? она там же. Она там же. Она никуда не ушла. Она там. И как только ты прекращаешь отношения с Богом, День не помолилась, два не помолилась, три. Опять раздражение, опять неприязнь, опять какие-то негативные эмоции. И ты думаешь, вроде в церковь хожу, вроде десятину даю, вроде пою, вроде как бы собрания не пропускаю. А почему это внутри опять? Я тебе скажу, не обольщайся. Пока на небеса не пойдем, будем постоянно ее усмирять. Контролировать, дисциплинировать, ставить ее на свое место. Как? Нет других способов церковь. Постом и молитвой. Постом и молитвой. Она здесь, плоть мы ее называем, грехом испорченная человеческая природа. Когда бы ты уверовал в Господа и когда ты с духом святым начал в своем духе наполняться, дух святой сегодня тебя наполняет прямо сейчас. Сначала мы поклонялись, мы пропитывались им, потом мы слушали Слово Божье. Он наполнил тебя до избытка, дух. Он сейчас оказывает очень позитивное влияние на твою душу. Ты уйдешь отсюда с возвышенными чувствами. Ты уйдешь отсюда с откровениями. Ты уйдешь отсюда с пониманием. У тебя будет благодарность к священникам. У тебя будет любовь к церкви. У тебя будет благодарность к Господу. Ты отсюда пойдешь очень, как сказать, счастливым человеком, потому что Дух Святой через твой Дух. Наполнил твою душу. Если у тебя было раздражение, сейчас у тебя радость. Если у тебя была депрессия, сейчас у тебя вера, уверенность в завтрашнем дне. И когда Бог оказывает это влияние на твою душу, твоя душа, она оказывает влияние на твою греховную природу. Каким образом? Ты способен ее усмирить. Не идти на поводу у нее, но усмирить. Вот. И, и также это оказывает очень позитивное влияние на твое тело. Вы заметили, что когда ты в душе здоров, то тебе и работать охота. Но когда у тебя в душе депрессия, тебе из дома выходить неохота, тебе видеть никого неохота. Вы со мной? Теперь еще одну вещь вам покажу, очень важную. Обратите внимание, что ученые говорят, что... Генетика – это некая информация, которая заложена в клетки человека. Это может быть негативная информация, ну, скажем, как алкогольная зависимость из поколения в поколение, так и позитивная информация, ну, скажем, как предрасположенность к учениям, к изучению разного рода наукам. Смотришь, вот интеллектуалы, дед интеллектуал, отец интеллектуал, сын интеллектуал и... Внук банкиром родился, прямо в Галстуке вышел. То есть генетика ⁇ это некая информация, которая заложена в клетках организма. Но мы, христиане, понимаем, о чем идет речь. Речь идет о греховной природе и о тех грехах наследственных, которые эта греховная природа в себе несет. Вы со мной? Как остановить эти проклятия? Как остановить эту генетику? Смотрите, одна интересная вещь. Я э, хочу просто зачитать вам это из э, книги, которую я сегодня изучаю. Мне она так очень сильно понравилась. Что происходит в организме во время поста? Большинство людей боятся пропускать прием пищи. С детства нам внушали, что нужно кушать регулярно. Якобы, если перестаешь есть, в организме запускаются процессы, которые несут непопромимый вред организму. Но это распространенное заблуждение. Его, кстати, поддерживают некоторые врачи. Постов бояться не надо, потому что во время поста организм вовсе не голодает, но переходит на иной вид питания. Как только человек полностью отказался от пищи, в его организме начинается потребление запас, запасенных резервов, жир и второстепенных тканей, пораженная и мутированная ткань. Для организма это только польза. Ниже простыми словами опишу, что происходит в организме во время поста на воде. Первый день поста проходит обычно хорошо, и пока внутри еще есть запасы животного сахара, гликогена, организм использует его. Но как только запасы гликогена иссякают, в крови начинают накапливаться кислые продукты неполного расщепления жира, и происходит сдвиг показателя организма в кислую сторону, ацидоз. Этот процесс еще называют закислением организма. Как следствие, человек чувствует себя плохо, головная боль, тошнота и общее недомогание. Аппетит притупляется примерно после трех дней поста. Закисление нарастает постепенно, примерно от шести до десяти дней дня воздержания от пищи. У разных людей это происходит по-разному. Когда оно достигает своего апогея, наступает ацидозный кризис. После прохождения этого кризиса, организм переключается на внутреннее эндогенное питание. Человек начинает чувствовать себя хорошо – Конечно, некоторая слабость еще остается. После этого, как организм переключился на внутреннее питание, он начинает поедать в первую очередь жировые клетки, а также больные и мутированные клетки. Вследствие этого происходит общее оздоровление. Организм получает не только полноценное, но и сбалансированное питание. Хочу подчеркнуть, что организм может переключиться на внутреннее питание только в случае полного отказа от пищи. И любых напитков, кроме воды, если продолжать употреблять хоть какие-нибудь продукты, мед, чай с лимоном или другие, организм не сможет переключиться на эндогенное питание и как следствие будет развиваться дистрофия. Примерно через 15 или 25 дней наступает второй ацидозный кризис. Он проходит более мягко, чем первый. И организм переходит в еще более экономичный режим работы. Потеря веса в этот период составляет примерно 100 грамм в сутки. Дальше можно поститься до появления сильного аппетита. Этот период от 35 до 45 дней. Аллилуйя! И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок Иисус взалкал. Смотрите, я хочу вам такую вещь показать. У меня были практики в постах. Я постился неделю, ну три дня постился. Это это был первый мой пост в христианстве, три дня. Я постился буквально через месяц, как уверовал. У меня были посты две недели, у меня были посты три недели, и у меня были посты, два поста по сорок дней». То есть я 40 дней постился два раза за то время, что я здесь в находке. И обратите свое внимание вот на что. Твоя страсть к алкоголю, это, это некая информация, которую несет твое... Твоя генетика, которая перешла тебе, твоя, вот мы, мы говорим, что мы унаследовали греховную природу. И вот эта греховная природа, она несет в себе вот эту информацию, вот эти родовые проклятия или родовые грехи, которые переходят из одного рода в другой. Когда мы постимся, что происходит? Вот обратите внимание, Библия говорит, что наш организм омолаживается С постами. Почему? Потому что, когда я отказываюсь полностью от пищи, вы знаете, что есть четыре вида поста. Первый вид поста, кто назовет? Полный, это без воды и пищи. Но я не рекомендую вам поститься в таком посте больше трех дней. Второй вид поста, какой? Основной пост, это просто вода. Мы не пьем чай. Мы не пьем сок, просто вода. Когда ты постишься на одной воде, есть барьер, страх, который посеяли в наше сознание люди. Они говорят, нельзя без еды, умрешь без еды. Но я тебе хочу сказать, что никто от поста не умирал. Умирают люди от неправильного выхода из поста. Не смешно будет, если кто-то из вас умрет. Умирают люди от неправильного проведения поста. Но когда люди правильно все делают, что происходит? Вот смотрите, когда я постился сорок 41 дней, я пил только воду. Первый день для меня было сложно, потому что рядом люди едят, пища еще есть в организме. На второй день начинает голова кружиться, начинает слабость приходить, в животе что-то там происходит. На третий день эти симптомы продолжались, ну, как правило, у меня продолжаются. На четвертый день я чувствую, мне легче. А на пятый день я встаю, и я чувствую бодрость. Нету головной боли, потому что токсины уже вышли. Для того, чтобы токсинами не травить свой организм, нужно входить правильно в пост. Первые день, два, три дня кушайте только растительную пищу, чтобы не насыщать свой организм токсинами. Откажитесь от белка, откажитесь от углеводов, чтобы не было головной боли, тошноты и вот этих вот неприятных ощущений. Потому что неприятные ощущения это следствие токсинов в твоем организме. Если ты будешь входить в пост правильно, то есть 2-3 дня будешь принимать растительную пищу, и потом полностью от пищи откажешься и войдешь в пост, что будет происходить? Твой организм это как завод или как фабрика. Она приостанавливает свою деятельность. Пищеварительная система останавливается. Сырье не дали, завод остановился. Все. Остановился твой желудок, остановился весь комбинат для переработывания пищи. И что происходит? И организм перестраивается на внутренние запасы жира. И он начинает поглощать тот жир, который в тебе отложен за это время, что ты принимал пищу. И более того, он не только начинает использовать жир, но происходит, смотрите внимательно, я сейчас заканчиваю, Саша. Смотрите, но происходит некое очищение, скажи, пост это очищение. И это не только физическое очищение, но это также мы называем и духовное. То есть, а что происходит в этот момент? Твоя плоть, вот тот, Та часть твоей составляющей, которая несет информацию негативную, это грехи, пороки, проклятия, она начинает истлевать, или организм начинает проникать, как сказать правильно, смирять вот эту составляющую твоего характера. Аминь. Друзья мои, люди, которые в зависимостях, вот, люди, которые не могут бросить курить, Люди, которые не могут бросить пить. Люди, которые не могут бросить блудить. Вот увидят женщину, слюни потекли. Люди, которые не могут бросить играть в азартные игры. Получили зарплату, все, поехали в казино. Люди, которые зависимы, не свободны, они под контролем этой греховной природы. Вот я вам говорю, возьмите пост на 21 день, начните поститься. Молиться, смиряться пред Богом, и от вашей греховной природы останется совсем немного. Почему христиане практикуют пост всю свою жизнь? Потому что у людей много времени уходит на то, чтобы справиться с этой греховной, со своей сущностью. Аминь. Я был свидетелем, как люди бросают наркотики. Они годы принимали наркотики, но ты вводишь их в духовную дисциплину, вводишь их в определенный режим, где они постоянно молятся и постоянно постятся. И их греховная природа начинает таять год, два, три. Они вообще забывают про эту информацию. Она внутри них даже не поднимается. Все, ее нет. Они свободны навсегда. Я знаю людей, которые были связаны с блудом. У них были потрясающие семьи, у них были прекрасные жены, но мужики были не свободны от блуда, и они изменяли своим женам, и в итоге одна семья, вторая семья, третья семья, и в итоге он разочаровался вообще во всем, и говорит, лучше быть свободным, и живет один. И я видел, как они входили в посты, они, знаете, обстоятельствами были смиренными, смиренные. Вот трудностями этими были смирены. И когда они входили в долгосрочные посты, пост, это, это знаете, это как, как бы вам сказать-то, вы вот знаете, вот парни, кто знает, как устроена гоночная машина, да, и вот двигатель основной, который дает основную мощность, и они ставят дополнительную мощность, что, какую установку? Турбину. 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 И топливо вместо бензина. Да. Как называется? VP-рейсинг (сؤال) метанол метанол метадон слушайте и это как дополнительная помощь твоему духу твой дух ты молишься, постишься, служишь он оказывает влияние на твою душу и он усмиряет твою плоть он контролирует ее знаете люди, которые хочу Напиться? Ну не буду, я же христианин. Или хочу соседу морду набить, достал уже там со своими алкоголиками. Ну не буду, я же христианин. Или хочу блудануть, ну нельзя же, я же христианин. То есть они несут эти грехи, они несут эту информацию внутри себя. И постоянная дисциплина в духе дает им способность контролировать. Но это внутри, оно там живет. Пост он выжигает эту информацию. Пост он убирает эту информацию. Аминь. Парис свой соседу скажи 21 день. Парис другому скажи 40. Друзья мои, можно убрать, ага. Смотрите. Мне врачи говорили, нельзя отказываться от пищи. Это может негативно повлиять на твой организм. Но они не верующие. Они не знают Бога. Они до конца не знают, каким Бог сотворил человека. Они понятия не имеют про греховную природу человека. Ты приходишь к ним с проблемой наркотики. Они тебя в наркологию закрывают. Дают тебе пилюли. И говорят, все будет хорошо. Пей утром, в обед и вечером. Все будет нормально. На цепи еще ее посадите, пусть посидит там. Ты выходишь оттуда, а это как было у тебя внутри, в твоей греховной природе, и оно проявляется. Ты уже жизнь прожил. Это, это, Это контролирует тебя, это убивает тебя. Ты не живешь, ты страдаешь. Почему? Потому что этот грех, он там внутри тебя. Ты пришел к Иисусу, Ты покаялся во грехе. Иисус забрал этот грех. А природа греха, она там. Как только ты зонтик убрал... Зонтик – это твоя постоянная молитва. Как только ты нарушил дисциплину в своей постоянной молитве, зонтик убрал, греховная природа начинает просыпаться. И она начинает снова тебя толкать на преступление. Ну так или нет? Давайте не будем обманывать друг друга. Некоторые христиане говорят, я покаялся, все внутри меня, все чисто, все пусто. Ты покаялся, Бог твои грехи забрал, а природа твоя, она как была внутри тебя, она так там и остается. Как мы ее усмиряем постоянной молитвой? А как мы ее ослабеваем? Как мы эту информацию, эти гены из себя убираем? Через пост и молитву. Аминь. Вот что происходит, когда человек постится. Ваня, иди ко Вот что происходит. Это дух Вани. Смотрите, такой красивый. такой. Слушай, куда живот делся? Это дух Вани. А это природа Вани. Женщину хочу. Дай мне женщину. Выпить хочу. Ну дай мне чуть-чуть. Опять пожертвования собирают. Достали уже со своими пожертвованиями. Десятины. Дай-дай-дай-дай. Не давай сегодня ничего. Пусть Инга Игоревна дает. Плоть, она постоянно противится духу. Она, Она говорит то, что дух опровергает. И эта плоть, она имеет свойство расти. Если он не пастится, если он больше своим телом занят, чем своим духом, плоть, она начинает расти. И в какой-то момент плоть начинает доминировать. Начинает контролировать. Мясо ешь больше. На свинину налигай. Не давай никому ничего. Деньги. Церковь. Чего ты часто в церковь ходишь? Раз в месяц ходи в церковь. И кто-то, может быть, на него наезжает где-то и плоть вступает в конфронтацию в открытую. И он чувствует, что, будучи христианином, он больше грешит, чем ведет святой праведный образ жизни. Он чувствует, что он не может остановиться в перепалке с женой. Он чувствует, что он не может победить свою жадность, победить свое пристрастие к алкоголю, к сигаретам, к наркотикам. Он ведет, знаете, лицемерный образ жизни. Он христианин, здесь он нам всем улыбается, а там он грешит. И у него вопрос, да что со мной не так? Ну почему так? Ну что это такое? Ну почему? Я вроде уже там 10 лет в церковь хожу. А во мне вот этот негатив, он периодически поднимается. Ответ простой. Греховная природа, она имеет свойство расти и укрепляться. Плоть, она противится духу всегда. Как ее усмирить? Вань, пост 21 день. У тебя самый большой пост сколько был? 21 день. Ты 21 день постился? Да. На воде? На соках? в пост. А, Данила пост Нет, а полный пост, вот на воде Сколько постился? Три дня Значит, неделя Значит, неделя И вот он принимает решение взять недельный пост Ложи руку мне на голову Клади Один день Второй день Третий день И вот желание уже выпить ушло И вот уже с женой он уже способен остановиться Третий день Четвертый день, пятый день, шестой, седьмой. И в его греховной природе начинает что-то происходить уникальное. Знаете, врачи говорят, врачи, они пост называют голодовкой. И сегодня врачи, они подтверждают, что голодовка омолаживает организм. Что вырастают даже, образуются новые стволовые, как правильно сказать, клетки что является гормоном молодости. Они говорят, что за 7 лет человеческий организм способен обновиться. Но почему люди стареют и умирают? Почему люди, кому за 40, чувствуют боль, чувствуют усталость, утомленность? Потому что, друзья мои, мы на протяжении 40 лет загружаем свой организм алкоголем, жирами не давая возможность этой фабрике, этому заводу пройти период восстановления и исцеления. Организм, почему Бог Израиль водил в постоянные посты? Посмотрите, Авраам, Моисей прожил 120 лет. То есть они жили по 120 лет. 80 лет Халиф пошел. Брать свою землю. 80 лет, представьте Юру с мечом, с, в латах, на своем поджерике, ой, прадике, идет и ведет войско. В 80 лет, 82 года у нас была служитель с Кореей. Она работала с 9 до 9 часов вечера, с 9 утра до 9 вечера. Она молилась, делала массаж людям. Удивительно! Они практикуют постоянные посты в своей жизни. Почему Бог вводит нас в постоянные посты? В то время, когда Он перестает закидывать туда мясо, котлеты, пельмени, Его организм отдыхает. И в этот момент вся Его жизненная энергия работает на омоложение организма. Аминь. Вы со мной? Кто-то что-то получает сегодня? Кто-то что-то новое узнал сегодня? Давай на неделю в пост понедельника. Сегодня кушай только растительную пищу. Можешь со вторника пойти. Завтра тоже покушай огурчики, помидорчики, лучок. Но никаких углеводов, никакого белка, чтобы голова потом меньше болела. Потому что на второй, на третий день поста токсины начинают отравлять организм. И мы чувствуем слабость, сонливость, головные боли. Если мы в течение двух-трех дней будем готовиться к посту и будем кушать только растительную пищу, этих симптомов не будет. Мы прочистим кишечник. Мы будем сжечь греховную природу. То, что врачи называют генетикой, это информация, которую наши клетки несут и те грехи родовые, которые преследовал наш род, пост будет сжигать это. Твои дети, когда будут рождаться, они будут наследовать генетику, то есть информацию, которую будет Дух Святой вкладывать в твое сердце. И вот почему он говорит, что на тебе проклятие останавливается. То есть мои дети, они не будут знать, что такое алкоголь или наркотики. Почему? Потому что я регулярно вхожу в посты, и я позволяю Духу Святому вкладывать в мое ДНК информацию Бога. Они будут рождаться, мои внуки, уже с псалмами. Как ты вели, ты прекрасен и вели. Они с матами и не страстью к алкоголю. Мои внуки, они будут благословлять акушерку. О, аллилуйя, спасибо, что помогла выйти на свет а не проклинать и материть ее. Аминь. Кто-то что-то понимает в этом месте? Закрой свои глаза. Скажи вместе со мной, дорогой Иисус, я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Прости мне мои грехи, а мой и очисти меня кровью своей святой. Иисус, давай мне больше понимания того, что такое пост. Учи меня приобретать святость и праведность. Менять мою греховную природу на Божью природу. Бог, молю Тебя, благослови наш пост. Позволь подняться на новый уровень. Пусть все проклятия, грехи, которые я унаследовал от своих отцов, уйдут во имя Иисуса Христа. Дух Святой, наполни меня. Дай мне правильную литературу апоста, Дай мне откровение о постах. Хочу практиковать это в своей жизни. Хочу в 120 лет быть готовым для сражений. Хочу жить долго во имя Иисуса. О, и дай нам благодать. Кушать здоровую пищу. И пить здоровую воду. Аминь. Еще одну вещь вам скажу. Движение и правильное питание. Жизнь для тебя. Многим из вас нужно больше двигаться. Встань. Подвигайся немножко. Многие из вас засиделись в своих машинах. Многие из вас засиделись в своих офисах Многие из вас засиделись в своих креслах Залежались на своих диванах Многие из вас такой такой пассивный образ жизни ведет Что ваше сердце, оно уже забыло нагрузки Ваша кровь, она уже уже не циркулирует С такой вот силой, она должна циркулировать Скажи, движение Многим из вас нужно движение Скажи, все идем в мастер-джим. Будем сжать штангу после длительного поста. Я смеюсь с вами. Но вы понимаете, о чем я говорю. Многим из вас нужно движение. И тогда ваша иммунная система, тогда ваш организм будет намного выносливее и сильнее. Поверьте мне, когда Бог вел свой Израиль, они очень много двигались. Их переходы, они были очень многими И люди работали Тогда, знаете, не было Вот этих, в этой техники То есть, если бы не было сегодня техники Мы бы с тобой утром, бы пешком бы шли в офис Движение И это дает силу Это дает здоровье Но мы же практически не двигаемся Мы даже заходя в магазин Ищем экскалатор Или ищем надпись лифт Мы боимся нагрузок Мы стали пассивными, ленивыми и это нас делает слабыми. Аминь. Нам нужно подняться на сестру. Нам нужно на золотарях организовать матчи волейбольные. Нам нужно на ближайших футбольных полях организовывать футбольные матчи. Нам нужно по утрам бегать. Нам нужно ходить в фитнес-залы. Нам нужно следить за своим питанием. Нам нужно прекратить после девяти кушать. Всем, кому за сорок... Прекратите после девяти кушать. Нам нужно, друзья мои, следить за собой. Аминь. Мы не хотим в 50 лет быть кривыми, больными и слабыми. Нам еще с вами нужно всю находку спасти. Нам еще стольким нужно проповедовать. За стольких еще нужно помолиться. Скажи, пост омолаживает, очищает. И физически, и духовно. Пост Это смирение пред Богом. Смиренным Бог дает благодать. Пост. Это продвижение. Послушных Он возвышает. Пост. Это исцеление. Бог омолаживает меня. Делает сильным. Во имя Иисуса. Аминь. И последнее. Вопрос. А как же выходить из поста? Многие люди, они делают большую ошибку. Они заходят в длительный пост и потом также быстро из него выходят. Послушайте, все просто. Выходить из поста нужно ровно столько, сколько ты постился. Если ты постился 21 день, выходи из поста не не быстрее недели. Начинай с соков, только не из магазина. Не трави себя. Это должны быть свежевыжатые соки. Начиная с растительной пищи. Огурчик тщательно пережевывая, яблочко тщательно пережевывая. Постепенно, постепенно. Ни в коем случае нельзя сразу что-то принимать. Белковую пищу в течение пяти дней нельзя кушать после длительного поста. Аминь. Потому что я вот надсадил свою поджелудочную неправильными выходами из поста. То есть я мог долго поститься и потом за три дня выйти из поста. И мне врачи говорят, ты поджелудочную надсадил своими постами. Выходить нужно очень аккуратно. Выходить это даже сложнее, чем поститься, я хочу сказать. Поэтому, когда вы входите в основной пост, выходите в частичном посту. Без белка, без углеводов, не вздумайте после поста курочки покушать. Не хочу молиться за ваше исцеление. Аминь. Можно один вопрос? Тут есть люди, кто первый раз пришел. Помашите мне рукой. Один человек, два человека, три человека. Помолитесь, помолитесь со мной, а? Вот кто пришел первый раз, закройте свои глаза. Скажите, дорогой Иисус, прости мне мои грехи, а мой и очисти меня кровью Своей Святой. Иисус, я принимаю Тебя в свое сердце, как Своего Господа и Спасителя, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Воздайте Богу славу за наших новых людей. Мы хотим подарить вам Евангелие. Вот кто поднял руку, поднимите руку, мы подарим вам подарочек. Кто принял Иисуса, поднимите руку так, чтобы мы вас видели. Поднимите, вот, пожалуйста, Лиль, вот девушка в красной маечке, вот девушка в красной курточке. Мы дарим вам небольшой подарочек, это Евангелие. Пожалуйста, начинайте читать. Просто наполняйте себя Словом Божьим. Аминь. И не убегайте, я буду рад с вами пообщаться, познакомиться. Угощу вас чаем, печенюшками. Аминь. Друзья мои, и давайте мы соберем хорошее такое щедрое пожертвование. Приготовьте хорошую жертву. Аллилуйя! Пустите, пожалуйста, сокровищность.